0: 今天是秋分，真正的平分秋色的日子，秋季九十天的一个中分点。秋分是继春分之后第二次一年内太阳直射赤到的日节气。这个时候呢，全球各地的昼夜等长。那么之后呢，太阳就会变成。向南迁移了，北半球渐渐的昼短夜长。呃，秋分的时候，其实对古代的帝王非常重要。现在呢，也是中国的一个叫丰收节的一个日子。在秋分时候的清晨呢，古代的皇帝会率领群臣到南郊迎接南极星，这个仪式被称为后南极。中国位于北半球，一年当中只有秋分以后才有机会看见一闪而逝的南极星。那在秋分之夜呢，天子还要率众到西郊祭举行那个祭月仪式。后来呢，这个祭月节就改成了中秋节，因为这个秋分日每年对应的农历的日期并不一样。不一定能赶上月圆，后来就八月十五定成了祭月节。秋分呢、啊，因为意味着丰收的喜悦，也意味着耕种的开始。白露早，寒露迟，秋分种麦正当时。秋分天气白云来，处处好歌好稻灾，这是南北方对于对于秋分这个时候种的不同的。这个谷物所所形成的不同的谚语，那么秋分也是华北地区种小麦、南方种水稻的一个好时节。2022年的秋分节气是从9月23号，也就是今天到10月8号，涵盖雷始收生、蛰虫批、户、水始涸三个物候。秋分的一候。雷始收声，秋分的第一个五天，雷声不再出现了。昨天晚夜里，雷特别大，啊，简直要把地轰开了那种感觉。那古代的人认为雷是阳气的代表，秋分以后呢，阴气旺盛，雷就渐渐的消失了。但是其实呢，雷是跟阴气阳气没什么太大关系，但是确实跟气流有关系。雷电是强对流天气下产生的大气光电现象，雷雨呢其实是积雨云当中的放电现象。要形成积雨云，一般都要有充足的水汽和热烈的对流运动。秋分以后呢，空气逐渐的干燥，天高云淡，降水减少，就不容易产生雷电了。但是现在也不一定，像冬天的时候也遇见过大雷。其实雷雨活动最强烈的地方是赤道和热带地区。赤道地区每年有一百到一百五十个雷雨日，被称为世界雷度的印度尼西亚爪哇群岛西部的名城茂物是世界上年平均雷雨量最多的城市，平均一年中的三百二十二天都在打雷。中国雷暴最多的地方是西双版纳。123十三天，为了利于排水，这些地方的屋顶呢都是属于特别陡峭的。秋分的第二后，蛰虫坯护。秋分的第二个五天，由于天气开始变冷，蛰居的小虫子们开始用泥土封闭自己的洞穴，以抵御寒气的侵袭。蛰虫坯护是出自宋代楼石的。十月十七夜，蛰虫坯户六经寻，侧电惊雷莫若春。晨起昆虫千百亿，不知何处更容身。那么，蛰虫指的是藏在春泥土中过冬的虫子。坯呢，表示细土，也就是说天，天因为天气变冷，蛰居的小虫子们开始藏身洞穴，冰用细土封住洞口。以防止寒气的入侵。这个跟其实跟人天冷了以后关起门来躲进屋子是非常相似的。对于昆虫来说，秋冬季节温暖的地下土壤就是天然的土房子。酷爱土房子的典型代表当然是蟋蟀和豆青虫。啊，蟋蟀是著名的建筑师，大家可能比较熟悉它。但是跟一般的昆虫不同呢，蟋蟀会特别特别讲究自己的住宅，只要排水优良并且有温暖阳光的地方，才能得到蟋蟀的青睐。他们建房子的全部工具就是自己强有力的腿脚。每年到十月份的时候，当年新长成的鼠蟋蟀就开始进行这一伟大的工程，他们用前足扒土，用后足踏地，挖土搬土块。推土、铺土、修整，打听到卧室、新房的一点一滴都由西蟀那纤细迁徙的身躯挖掘而成。他们对租房的建造标准十分严格，会经历长时间的修整完善，把粗糙的地方一一抹平，至死方休。但是，不是所有的昆虫都喜欢土房子。天牛会用它锋利的嘴巴在树上挖一条隧道，用以藏身。切喜欢切割树叶的切叶蜂用叶子盖房子，他们将成叠的椭圆形的叶子运到地下或者空心的木头里面，筑成一排排的椭圆形的蜂房。每只切叶蜂能够建造三十个蜂房，需要用掉至少一千张椭圆形的叶子。所以你想，这个工程是多么的浩大呀！随着天气越来越冷，许多有了过。冬小屋的虫子们就进入了一种被称为“治育期”的冬眠状态，治就是呃停滞的那个治。这个时候呢，它的新陈代谢明显明显降低，极少的能量就足以维持它们的生存。秋分的第三后，水始河。秋分的第三个五天呢，湖泊、河河流的水量变少了。秋分以后呢，雨量就减少了，空气湿度降低，秋高气爽的时节来临了。北京这个时候就是秋高气爽，只有偶尔的时候下一点雨。所以对于鸟类来说呢，这个时候就是在一片树林当中有一片水塘非常的重要，这、就是我为什么给他们建水塘的一个原因。河湖呢，到了过了秋分以后进入了枯水期，一直持续到春季。水流量都是非常少的。那南方呢，比北方稍微短一点大部分的时候，五到九月处于丰水期，十二月到二月是进入枯水期，其余的时间是平水期。丰水期到枯水期，其实对于地底生物的群落的影响才还是很大的。这个时候，他们就从绿石变为收集和采集。这个时候还有一种现象，就是河流的断流。黄河曾经是，呃，断流最厉害的地方。在1972年到1996年当中，黄河有19年是河干断流，平均四年三次断流。频繁的断流跟气候变化呀、土壤流失啊、水体污染等等因素相关。造成了河口地区土壤盐碱化、沙化，河口生物多样性减少的多种危害。二零零零年以后呢，黄河断流的现象终止了。嗯，水文循环是自然界最重要的物质循环，它成云致雨，润泽万物，在干涸与风配置的循环往复当中，人和水的交互无时无刻、悄无声息的。牵引着生命之网。关于白鹭的三后，就给大家介绍这么多。好，明天继续我的观鸟，也欢迎大家关注，好吧？那今天的播客就到这儿喽，拜拜。